5: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。在节目的一开始，先来为您介绍一下今天节目给大家准备的主要内容
5: ：新疆第八届环赛里木湖公路自行车赛开幕，陕西、甘肃、青海、四川、西藏联手启动二零一四唐帆古道考古探险。魅力新闻点点听为您介绍华夏大地的魅力新闻
4: 。魅力小城呢，今天带您到广东中山的三大镇之一，同时也是广式腊肠的发源地——黄圃镇，来感受一下这座有着八百多年历史和深厚文化底蕴的小城。
5: 香港故事，我们跟随主持人雨波和嘉宾一同走进香港国家公园西贡火山岩园区
4: 。那在前几期的节目当中呢，我们感受到了天山天池的震撼啊！今天的中国彩风继续行走新疆，感受辽阔悠远，感受大美新疆
5: 。中国传奇，我们一起来聆听锣鼓声韵，感受黄河之壮美
4: 。好了，魅力中国首先进入到今天的魅力新闻点点听。
0: 魅力新闻点点听
5: 。魅力新闻点点听，第一站新疆。中国新疆第八届环赛里木湖公路自行车赛二十七号晚间在新疆的精河县举行了开幕式。根据了解呢，截至到二十七号晚间的十七点三十分，第八届环塞里木湖公路自行车的报道工作全部结束，共有二十三个运动队报名参赛，其中将外车队十二支，将内车队十一支，报名运动员达到一百一十四人，领队和教练员有十七人，其中呢又包括外籍运动员六人，分别来自英国、新西兰、加拿大、美国、马来西亚和哈萨克斯坦。根据了解呢，本届赛事的比赛日期为五月二十八号到六月一号，共计五天。赛事的总里程共计 418.1 公里，分五个赛段。
4: 魅力新闻点点听的第二站，来关注首艘执行两岸海上定期航线的台籍高速客轮利纳轮。近日呢，是带着414名旅客从台北港起航，顺利的抵达了平潭澳前客滚码头。那这也是利纳轮首次呢直航台北到平潭的航线，两岸的海运也再次开启了新的篇章。来听报道
6: ，利纳轮长 112.6 米，宽 30.5 米。核准载客774人，是目前全球最先进、航速最快的全铝合金双体穿浪型高速客滚轮之一。船舱有四层，第一层和第二层为货舱，第三层、第四层为客舱。船身采用波浪式贯通概念设计，船舷两边破浪设计，即使五米大浪也能轻松应对。在海面上航行不仅速度快，而且平稳。据了解，台北至平潭航线。由台湾东联航运有限公司和福建海峡高速客滚轮有限公司联合运营，全长九十二海里，单次航程约三小时。今后，利大轮与海峡号对开，利大轮每周二三、三执行台北至平潭航线，海峡号每一六执行平潭至台北航线，周二四、四、五执行平潭至台中航线。利大轮加盟后。平潭对台航线更加紧密稳定，不仅成为大陆游客赴台湾的重要通道，也为台湾民众前往大陆进香、经商、探亲、旅游提供了经济便捷的全新选择
5: 。好，魅力新闻点点听，接下来呢，我们一起来关注一下二零一四唐蕃古道考古探险。二十号，陕西、甘肃、青海、四川、西藏五省区的考古研究院呢，是联合开展了二零一四唐蕃古道考古探险正式启动。活动呢，旨在更好地保护、传承唐蕃古道这一历史遗产。根据了解呢，传统意义上的唐蕃古道呢，也就是唐蕃驿道，是公元七到九世纪中原唐王朝与青藏高原吐蕃王朝政治、经济、文化交流的交通通道。那结合文献记载与目前的考古发现的专家们认为，在唐蕃古道的空间范围上，涉及陕西、甘肃、青海、四川、西藏五个省区。
4: 此次的考察活动呢，是于五月二十七号在陕西省西安市启动，那么途经兴平、天水、玉树和石渠等地，将会在六月十七号到达西藏自治区的拉萨市，历时二十二天。而参加此次唐蕃古道考察的专家呢，也是来自不同的研究机构和大学，包括了汉、藏、回、土等民族，各自也都有着不同的研究方向。
5: 好，魅力新闻点点听第四站，我们到贵州。第十三届国际茶文化研讨会暨中国国际茶产业博览会，五月二十八号和二十九号在贵州遵义市的湄潭县举行。国际茶文化研讨会呢，被称为国际茶界的奥运会，每两年一届，已经分别在中国杭州、常德、昆明、广州、雅安、青岛。湖州、重庆、西安以及韩国的首尔、马来西亚等，呃，吉隆坡等地成功举办了十二届，是世界茶人相互交流的重要盛会。贵州省呢，共有茶园六百一十一万亩，打造中国茶城，成为了中国绿茶交易中心。贵州省省长陈明尔说啊，贵州借助此次国际茶文化研讨会，以茶交友，以茶会友，扩大交流，深化合作。扩大提升了前茶的品牌影响力，促进了贵州茶产业的发展。
4: 好的，魅力新闻点点听的第五站呢，我们一起到山西。二十七号，山西省第九届“三晋之春”合唱比赛在山西大剧院拉开了帷幕。来自山西省入围决赛的三十九支非职业的合唱团队逐一的亮相，共同合唱《三晋美，同圆中国梦》。山西省合唱协会秘书长也表示：“三晋之春”合唱比赛呢，每年一届，已经成功举办了九届，推动了山西省合唱艺术活动的蓬勃发展。而三晋剑之春不仅仅是促进了山西省群众文化活动向主流艺术文化的发展，而且在促进提高群众合唱艺术上也是起到了积极的引导、服务和促进的作用
5: 。好，魅力新闻点点听，最后一站，我们来关注一下天津和台湾的自由行。二零一二年四月，天津作为第二批试点城市正式启动赴台湾自由行。那两年来呢，天津三成以上的赴台湾游客都选择了自由行的方式来游览台湾。近日，天津市旅游质量监督管理所与台湾旅行业品质保障协会签订品质保障合作协议，将建立旅游投诉平台和快速反应处理机制，为赴台自由行的旅客来提供更多的保障。好的，这里是魅力中国，稍后一起走进魅力小城。欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。魅力小城，我们一起到广东中山的三大镇之一，同时也是广西啊、呃、广式腊肠发源地的黄圃镇，来感受一下这座有着八百多年历史和深厚文化底蕴的小城，了解一下那里享誉全国的广式腊肠究竟是怎么做的
7: 。在岭南广东，有一座以腊味而闻名中外的古镇。这个小镇的人们在一百二十六年以前，创造性地将猪肉切成粒状，把它装填于猪小肠掰出的薄衣内，然后吊挂在炭炉中烘干，这就是广式腊肠的雏形。这个小镇也因此成为同行公认广式腊肠的发源地。很长一段时间，广东省及港澳地区知名腊味企业里的领班腊味师傅。有不少都来自这个小镇，在百年辣味文化的熏陶下，他们更是把辣味的烹饪手法提升到极致的境界，把餐桌上盛不了主菜的辣味，做出几十个品种的辣味宴。一个多世纪以来，这个古镇与辣味结下了不解之缘。广东中山黄圃镇地处珠江三角洲冲积平原，自古以来就是土地肥沃、物产丰裕的鱼米之乡。立秋过后，岭南广东的树木未显枯黄，气候已经逐渐变得凉爽起来。秋风起，食腊味，是在广东广为流传的一句民间谚语。对于腊味，广东中山黄圃镇的人们对他怀有一种特殊的感情。王伯一大早就在家里忙活起来，他要趁着这几天刮北风的天气，为在外地工作的子女亲手做上几斤腊肉，这也是他每年必须要做的一件事情。
8: 我啲仔啊、啲女啊，咁嘅咧，年年都食慣我整嘅辣味。有啲女嫁咗喺廣州，年年有外孫有孫啊，都到咁上下就要叫我整辣味，我亦都喜歡整畀佢哋食。秋風起後嘅整得㗎啦、嗯，秋風起後嗰陣時咧比較天時涼誒，涼啲都乾爽
9: 得快好多，辣味香啲嘅
7: 。黃埔鎮是廣式辣場的發源地。这里至今一直保留着修风起做腊味的传统习俗。每年从立秋开始，在黄浦镇每家每户的阳台上，都可看到人们晾晒腊味而忙碌的身影。据说，这种世代相传的手艺已经延续了126年的历史。黄浦镇建制于南宋绍兴二十二年，至今已有860年历史。历史上很长一段时间，黄浦镇被海水分割成几个孤立的小岛，岛上居民的相互往来以及与外界的沟通，就只能靠这些小船了。受地理环境的影响，这里的人们自古就养成一种自给自足的经济及生产模式，禽畜养殖的传统由来已久，这也为黄浦腊肠的出现。创造了必要的条件。清朝光绪年间的一八八六年，黄浦以卖猪肉粥为生的小贩王洪，有一天由于生意惨淡，剩下较多的肉料，为了避免隔日变质浪费，于是把肉料切成粒状，并拌以糖酒等味料，装填于用猪小肠掰出的薄衣内，吊挂于尚有余热的烧猪炉中烘干。后发觉食之别有风味，于是如法炮制在市面出售。没想到这种产品一经上市，就大受欢迎。受王洪的影响，黄埔镇越来越多的人争相仿效，并不断改进完善加工技艺及腊味品种，逐渐形成黄埔腊味加工行业。这里也就成为同行公认的。广式腊肠发源地，这条位于黄埔镇鳌山村的蜿蜒古石径，铺砌于宋代，全长390米，宽 1.1 米，共36级台阶，由西向东，直至古码头。当年的黄埔腊肠就是通过这条古石径，源源不断地流向广东省其他城市及港澳地区。
10: 这个地方呢，就是我们坊间所说的，嗯、呃，古码头的地方。古码头，哎、啊，相传这个码头呢，就是从南宋开始，嗯，就是我们坊间那边开居的时候就已经形成这个码头。由于我们的黄浦的那位呢。嗯也是发源于那个灵谷坊，范仔呢从那边收购的辣味，通过走这条古石径路，往东边从这里下船到外地去了。就等于说，我们黄埔辣味的技术也是通过这个古码头，源源不断的走向广。应该可以是这么说，应该是可以。哎、啊，这好好像是我们说的中国的需求记录，我们是辣味记录，应该是这样的
7: 。黄埔辣味经过一个多世纪以来的发展。无论外形与风味，都形成了别具一格的特点。与其他地方的腊味相比，黄埔腊味的干燥过程采用天然烘干技术，因此腊味色泽鲜红明亮，口感嚼后回香。而在腌制的过程中，由于加入糖、酒、酱料等味料，因此咸甜适中，食而不腻。王文强是广式腊肠发明人。王洪的第四代传人，自小耳濡目染，学得一手精湛的腊味制作手艺。他说，黄埔腊味之所以风味独特而远近闻名，与其精细的制作手法有着密切的关联。王
9: 老板，咱们黄埔腊味相比于其他地方的腊味，它的独到之处在哪
10: ？首先、就是，第一个就系啊，黄浦腊肠呢，就历史悠久，嗯，依家已经一百二十五年。配方同工藝上同其他唔同，好似我哋太和做呢個臘腸，全部用呢個豬嘅後腿，因為阿只豬咧後腿要求比較大，所以咧佢嘅肉就比較紮實，咁食完返嚟咧比較香，口感度比較好，咁呢個一個。大概個咧就我哋就誒用人工切肉，機械咧比較快，就破壞咗呢、這個。受入呢纤维，如果我人工煮呢，将比较慢，所以就冇破坏住嗰个受入嘅纤维，所以食起翻嚟比较滑
7: 。在烘房技术没有出现之前，腊味的干燥过程就全靠天然干晒。腊味师傅会根据所吹风向、日照温度、空气湿度的不同，而选择腊味干晒的时间长短，这也决定了腊味最后的味道、色泽及口感。而这一切，并没有一成不变的技术指标，全凭辣味师傅个人经验
10: 。以前咧就纯粹系靠经验，同埋咧就个、是、风向。如果系呢个东南风咧就最难做嘅，最好咧就东北东东北风，因为东南风咧佢啊主要外面嘅呢个空气比较潮湿，所以咧就佢佢干咗嘅嘢就好易吸吸潮，所以咧就东南风咧就做腊味师傅都好难做。所以说主要冬瓜风
7: 。虽说现在有了太阳能烘房技术，辣味的干燥可以不受天气影响，但烘房技术仍然是黄埔辣味制作工艺中最为重要的一个环节。由于每个辣味师傅对烘房温度及时间的掌控都不尽相同，不同师傅做出来的辣味因此而风味各异
10: 。即系你温度低，佢就。变变质，温度高咧就变熟，所以呢个咧就好讲技术咧。点解嗱？我哋呢啲啊，咁你嗌翻刀肉，唔翻肉，即系能够做到咁咧，就讲我哋嗰个腌制一个技术，同埋时间，同埋嗰个温度嘅控制
7: 。腊肉是众多腊味品种当中最为畅销的品种之一，而腊肉在腌制的过程中，酱油。是必不可少的調味品。黄浦师傅在腌制腊肉的过程中，所使用的都是传统工艺天然生晒酱油，这也是一直以来黄浦腊肉在制作手法上的秘籍之一
10: 。佢生晒豉油咧，用盐，用黄豆，咁啊加啲呢个面粉，咁啊同埋呢个加豉油种，就咁简单嘅。冇加防腐剂嘅喎，所以我哋就加咗条腊肠嗰度咧，就更加食出呢呢嘅腊香味、啊、即系浓郁嘅腊香味佢、啊、就起到呢个作用
7: 。自从王洪发明广式腊肠以来，腊味制作在黄埔蔚然成风。每年到了秋季，不少腊味加工企业就涌到黄埔这个小镇来招聘腊味师傅。因此，在广东省的辣味加工行业当中，黄埔师傅在很长一段时间里都是一个响当当的名字。好
5: 的，魅力中国，接下来进入到香港故事，我们跟随主持人雨波和嘉宾一同走进香港国家公园西贡火山岩园区。
3: 中国香港世界地质公园西贡火山岩园区、果洲群岛景区与瓮冈群岛景区。果洲群岛位于西贡市东南偏南十六公里的海上，岛屿星罗棋布，看上去像打翻的果盘，当地渔民就给群岛取名果洲。而果州群岛的英语名字是 Nampin Group。Nampin 是英国一种古老的滚球游戏，有点像保龄球。殖民地时代初期，英国海员在海上看见这群小岛，想起很像家乡的滚球玩意儿，于是起了这个名字。好的，欢迎来到香港故事。继续我们的西贡火山岩园区之旅哈，一、啊、哥你好，你好，大家好。很多资料当中会听到有个地方叫做果州群岛啊。小的时候听到觉得那个地方是不是长满了水果、生果？嗯啊、特别特别、啊、特别新鲜啊！啊呃、这个地名的来历呢，啊,嗯、啊，实际上、呃、也跟水果
8: 有关系哦、啊，就是、呃、当地渔民呢、啊，就是从从远处看啊，嗯嗯就你看，看上去呢就像啊啊、呃呃，因为那里这个群岛有很多小岛啊，嗯嗯嗯，啊、它。呃，混在一起呢，就觉得像是打翻的一个果盘，有很
3: 多水果在这个的海面上。哦，这是一个象形的形容方式啊。嗯，果州群岛。哎，今天我们就会介绍果州群岛景区，还有孟冈群岛景区哈，两个重要的这个西贡火山岩园区里面的景色。嗯，呃，这一带呢，呃，跟我们原来介绍过的梁川
8: 州啊，嗯，有什么不同呢？啊，因为。呃，这里呢，它远离了市区了，嗯、已经是一个很荒芜、没有人烟的地方。哦、呃，只有一个小岛上，还有一个小小的、嗯、呃天后庙。啊、嗯这些、嗯、都是渔民啊，在。啊，航船啊，经过这里拜一拜啊，就是平时都没有人啊，啊，这个地方呢，也没有公共交通到达啊，孤悬在海外啊，啊，所以呢，它是呃很特别啊，哎，就是很野，这就更加吸引的一些啊野心家，就是很想去找这因为是种方。最接近原始大自然那种风貌啊，呃呃呃，因为呢，呃，从果州群岛开始啊，就是往东。已经是没有什么岛屿了啊！啊，在一直在几百公里外，嗯，就可以看到菲律宾的岛了。哦，啊，就是说，呃，这里呢，真是啊，向着太平洋啊，嗯嗯嗯，所以呢，这里海也特别蓝啊，对，这个啊，天也特别蓝。嗯嗯嗯，哎，呃，在果州群岛呢，呃，曾经是一个超炮区啊，就是在过去啊，比如说在港英时期啊，嗯，英军的海军啊啊。在这里打炮哦，就是经常会你在在电台里边可能会听到一个啊公公报啊，对对，啊就是说呃什么什么时候这里要有演习啊，就是啊各方面的船不能在这里经过，嗯，这是个禁区啊，嗯，但是现在不是，就自从回归以后呢，哦，这里已经不是禁区禁区了啊，只要你有船啊，就租的也好，自己的船也好，都可以到达，嗯。在这里呢，你可以啊,啊看到就这这种啊非常啊突出的一一种啊地质现象，就是火山岩、嗯、啊。嗯。它的主要的景观呢，就是六角柱岩柱、哦、啊，也是六角岩啊啊、嗯嗯、啊。而这里呢，呃，嗯、跟别的地方不一样的，它最大就在这儿了啊。嗯。哎，我们知道啊，呃，香港的这个六角柱啊，六角岩柱啊，嗯、呃，在世界上已经算是大的。哎，可以说是最大的，嗯嗯的的一个群体啊，嗯嗯而呃我们在这个梁传州啊，嗯啊这边见到的呢，啊还不算大，那里一般都是在 1.2 米左右，嗯的这个直径啊，就是一一根柱子1 2米，嗯，但是你到了这个呃果州群岛呢，你可以看到两米的哦，甚至最大的三米的，嗯这样的一种岩柱，嗯，一看呢真是很很震撼，嗯嗯嗯，还有。啊，他这种呃岩柱呢，有一些啊，因为它已经被海蚀成为一个平台啊。嗯。你在这个平台上，你可以看到啊，一一很大面积的一整块的岩石啊。嗯啊。你可以那看到有裂纹，都是很匀称的六角形。嗯。啊，就是在一个平台上，你可以睡觉啊，跳舞啊。哈哈。这个平台上，你可以看得很明显的，它很大啊，就是哎一块石头啊，它就比一个人还大。嗯，这这只是算一个六角形里边呢，你可以躺下一个人，嗯，啊、还还、呃、还盖不住它啊，是是是
3: ，这么大。嗯、果州群岛的岩层主要是酸性流纹岩，这组岩石名为凉船湾组，属于早白垩世教西州火山岩群，拥有大规模的凝灰岩柱状节理。他们源于一次喷出七十立方千米火山灰的火山爆发、呃。香港是这样的，香港的、嗯、啊火山爆发呢，就是呃
8: 分成四个时期。嗯嗯啊，这四个时期呢，每一个时期就是一个组。嗯，比如说、呃嗯、它形成了这一代的一、哦、是这样的一种一种啊形成。嗯嗯啊，而、哦、呃,呃,呃我们呃。现在所去到的这个啊，嗯、这个西贡、嗯、啊火山岩园区啊，嗯嗯、是在同一个时代哦，嗯、是它的第四个时代，就是说啊比较厚一点的，嗯、就是哎、啊，它都统一叫做良船、良、嗯、船湾啊，良、嗯、湾组啊，好、哦嗯、啊，这个啊，所以呢啊，它形成的这个形态啊也很相似，只不过呢呃还有规模的不同啊，嗯、说的这个啊。哎，果洲、呃、群岛呢，就是、规模特别大。谢谢谢谢谢啊！最近啊、呃，还因为一个事情又使他呃，就是呃，进入了一个争议的话题，就是说，哎、哦嗯呃，有些啊、呃、人啊，嗯、就是哎、呃、想在这里搞风力发电厂哦、啊，就是要在啊、呃、这个果洲群岛一带啊，嗯、就是要建很多的这种大风车。是是是、嗯啊、所以呢，就现在呃，热议啊，就是哎、呃嗯、整个社会呢都。多数都是倾向于反对，哦、觉得会破坏这里的自然的环境、啊。啊、对，嗯嗯啊，呃。
3: 这也使到更多的人想去看，<笑>嗯，对啊，说不定当呃未来的话，为了发展的需要，嗯、可能真的建起来的话呢，嗯嗯、可能这个啊、呃、就没有这样的原始风貌了哈。那么、嗯嗯嗯，所以看到果州群岛呢，嗯、这个南北果州哈，都是一个非常之值得大家去的地方。嗯嗯、另外一个地方在叫做这个瓮冈群岛哈，嗯、那么就位于梁船湾以南、教西洲以东的地方，也、嗯、是五火山口之内的哈啊，对呃，这个地方呢，就来相对来说离。
8: 离岸啊，离离这个陆岸啊要近一点啊，但是呢也必须要有船去啊。这个地方的景观也跟这个国中群岛差不多啊。但是呢，呃，雾港群岛有一个它突出之处呢，就是啊，它呃拥有就是整啊整个香港啊是最大的一幅啊最高的一个崖岸，嗯，就是有一百四十米这么高就是你可以想象到的，这是多么壮观壮观的啊！你可以看到的是。因为海蚀，嗯、啊，这种啊地理现象啊，就是使到它形成这样的岩崖这个崖岸呢，嗯、又是由这种六角岩柱啊，好、哦，哎、呃、组合起来组合起来的。嗯嗯嗯啊,啊,啊我特别还要强调一下，就是这两个路线，就是这两个景区啊，嗯啊，它都有啊特别的景观，就是叫做海蚀海蚀石，嗯，侵蚀的石哈、啊啊，对，嗯、因为这里呢是呃、啊、常年刮的是东风。哦，它的东面呢，已经是没有岛了，就是一直去就是到菲律宾了哈。嗯嗯，就是因为这样的一种没有遮拦、没有啊呃呃屏障这样的一种地理的环境啊，是，是。所以使到这里的浪特别的大。嗯，啊，就是呃，常年的被它充实以后呢，嗯，就产生了很多的这种奇形怪状的变化啊，包括有很多的海石洞，嗯嗯，海石拱，啊。一种天生桥的这样的现象，就是说它呃，甚至可以把整个岛穿。嗯，打穿了，就这种，哎，啊、这由风浪把它打穿了，嗯，然后呢，就变成了一个洞穿的大洞，嗯、一个大拱，嗯、坐船去呢。说挑目标啊，有什么目标话
3: ，嗯、主要就是看这个目标。嗯嗯、那么听过介绍之后呢，大家可能已经想象，已经开始想象那个地方的景区是怎么样的。有机会的话呢，嗯、可以从各个渠道啊去更多的认识一下、嗯、果洲群岛景区，还有望冈群岛景区，是属于我们香港的非常珍贵的火山岩园区里面
0: 。二零一四，同城金融云服务领航者。你可以欣赏的远不止这些。讲文明树新风公益广告，留恋秦
5: 淮河边江南小调的优雅
4: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情
5: ，拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦。
4: 抚摸古城王府宅院的古树幽兰
5: ，在行走间感受华夏大地的博大精
0: 深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。魅力中国，风景
11: 如画。
0: 中国传奇
5: 。好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。接下来，《中国传奇》，我们一起来聆听锣鼓声韵，感受黄河的壮美
0: 。在成为乐器之前，鼓主要是作为祭祀的器具。在我们的祖先和现在很多少数民族的心目中。鼓被尊奉为神器，所以在狩猎、征战、祭祖、祭神的活动中，在逢年过节、婚丧嫁娶的民俗生活里，鼓都被广泛的应用。在民间，老百姓是从万物自然中领悟到鼓的。
10: 最早以前吧，就是老百姓听到的是雷声，就、这个、自然界的雷声、雨声。雷声呢，他启发了这个老百姓以后呢，他看到这个就觉得这个雷呀、啊、是上天的声音。最早的鼓是陶鼓，陶瓷的这个
0: 陶陶鼓和土鼓。锣鼓是我们祖先最早使用的乐器之一，早在远古社会就有了鼓，它是中华民族文化遗产中的佼佼者。不但有皇帝造鼓的传说，还有出土文物佐证。传到今天，黄河两岸的鼓品种已经不下几百种，大到直径两米的帅鼓，小到几寸的手鼓。如今都在黄河两岸热闹地被敲击着，看着这些形形色色的锣鼓，听着或激情飞扬、或沉着雄浑的锣鼓声，就应该相信黄河确实是中国古文化的发祥地。诸葛村是黄河岸边一个小小的村庄。由于久旱无雨，诸葛村的村民们敲着锣鼓，又来到村口这个有着两千多年历史的古庙前。求雨是他们农耕生活重要的一个组成部分。如今谁都知道这种方法不会灵验，但谁都愿意用锣鼓的方式让沉寂的山村热闹一番。锣鼓最早被用于祭祀活动，遵从数千年来的传统，锣鼓已经成为黄河人生活的一部分。它连接着黄河人的历史和现在。今天，诸葛村民打的鼓曲叫《遥王点兵》，是黄河最著名的古乐之一——绛州古乐的重要曲目。在敲击的技巧上，绛州古乐有着不同于其他古乐的特点。
10: 它击鼓技巧就是第一个是打鼓边啊，它这个小块吧，大的吧大，大不大,大,大,大,大，大不大，大吧大啊，这个就是打鼓边。还有增加呢，有磨鼓边，就是用鼓棒磨鼓周围的这个鼓边，产生哗的一个声音。嗯、还有五鼓吧。大么大把大把，大几大几大几，是他开出现这个马蹄声的时候。嗯
0: 这里是黄河岸边山西的刘官庄村,村。村口的一群年轻人正在一个花甲老人的指挥下热情地打着鼓。在休息的间隙，两个年轻的打鼓人给我们演示了鼓的变化。他们说，锣鼓的变化非常多，你可以通过不同的技巧听出不同的人和物，听出不同的情景。
9: 他这个是四连赢，四连赢，中间空一空半拍，这后打后边这一
6: 拍，这也是一种马蹄子。还有一种是，这也是一种。还有呢，就是双人的后十六，也就是双人的马蹄子。
0: 曲出自一个在这个小山村里打鼓多年的老范之手，他已经六十多岁了，现在依然在这个小山村里教年轻人打鼓。曲子的名称叫《鸡鸭拌嘴》，主要描写的是鸡鸭为了争食打了起来。老范说，这首曲子不仅是反映黄河边的农家生活，更主要的是让人们要和睦相处，不要相互争斗。
10: 在一个老先家里面，一养的鸡，养的鸭子，本来是一家人，就是因为这个喂食，喂他这个一一只，他们俩的鸡和鸭子就哎不高兴，互相抢这个抢些，后来就斗起来，斗起来最后还打起来，咬得互相两败俱伤。我们打这个东西打到最后是打的没有劲了，嗯。告给你，不要互相争斗，要互相让，互相争斗最后的两败俱伤，所以意思要和和气气在一起。他是体现我们，我们这样的话，我们自己能和平，天下才能太平。
0: 我们从来没有想过，如果没有鼓，他和村民的生活会是什么样子？锣鼓充实了老范的生活，也改变了刘官庄村所有的人
1: 。这个我们好像就是男人的一般上个班了什么的，没有时间啊。我们说女人
11: 出
4: 来打鼓，就是现在不是这几天没要停放假了啊，我呢，他就给大家看孩子。
1: 平时呢，白天呢有他爷爷看着是好好就是、嗯、我业余时间出来参加
12: 参加锻炼
1: 。在我们就是说每每年呢都进行一些好像用心表演啊什么的。在刘
0: 官庄村，不管大人小孩都会打鼓。这些黄河边上长大的孩子们，仿佛刚一出生就会打鼓一样，一板一眼，有模有样。从他们的身上，你能够看到黄河古韵就是这样一代一代的传承
6: 。看
0: ，东西南北何其辽阔，听。古韵金曲，五彩缤纷
11: 。
0: 说，典故传说，正文杂史，中
4: 国
3: 采风
4: 。节目最后，中国采风。那么，我们要为大家介绍的呢是天山的天池。那在前几期,期的节目当中呢，我们是给大家。一起来感受了天池的震撼。那今天呢，我们也会继续的行走新疆，来感受一下辽阔悠远，感受一下大美新疆
1: 。嗨，大家好，我是华夏之声的记者孟云。在上一期的节目当中，我们告诉过大家，这一次的新疆之行是从乌鲁木齐前往喀纳斯。你知道这一路有多远吗？将近一千公里哦，那么可能你又会问了，一千公里有多远啊？嗯，说具体点吧，我们这一路上坐车就坐了十二个小时，这下你该知道新疆有多大了吧？也知道中国有多大了吧？坐在了大巴车上，行走在辽阔的北疆大地，对这片土地也是充满了太多的好奇和疑惑。还好，导游小陈用他的歌声让车厢里瞬间变得热闹起来
12: 。小陈啊，在这儿给大家唱首歌，唱《着大坂城的姑娘》。哦，谢谢大家，我还没有唱呢，这样子压力会更大的啊。大坂城的石头硬又平啊，西瓜大又甜啊，那、啊、里住的姑娘辫子长啊，两只眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的妹妹，带着你的家长，赶着那马车来。哎，谢谢。哎呀，这个舞台呀、啊、太小了。如果说舞台大点的话呢，我一定啊要,要请后面的帅哥呢在这里跳舞啊！哇塞，那个节拍呀
11: ，
9: 哇，就是。
12: 啊，我刚才也想说呢，他长长得呀，真的很像新疆的这个维吾尔族的小伙啊，长得很帅的。带
9: 上
12: 毡帽挣钱是啊，那咱们睡了一路呀，可以说是走过来，可能。可以感觉得到呀，咱们这个新疆的路况呢，现在是特别的好。那以前呢，来新我们新疆的路况啊，就说是晴天的时候呢是一身的土，雨天的时候呀是两脚的泥。那从这个顺口溜的里面呢，就可以感觉到新疆路况是特别的差。那在咱们本次的新疆喀纳斯之行的时候呢，咱们大家呀就可以放心啊。现在路况呢就跟我们刚才睡觉的时候感觉是一样的啊，就是路况呢特别的平坦，不会呢是特别的颠颠簸的。嗯、呃，这
1: 块呢大家放心。呵呵怎么样？我们,在在我们的车厢里是不是特别的有意思呀？通过刚才导游小陈的介绍，对于这一路上的道路情况，我们算是彻底放心了。在路上其实是一件非常惬意的事情，在导游小陈的建议之下，来自港澳的听众和我们的同行一起玩起了吃羊的游戏。那么，到底什么是吃羊呢？你听着，我们开始了。那我们呢，就从这边开始来吃羊了。那您是吃羊的哪个部位呢
8: ？羊头
12: 啊，有人吃羊头了啊，这
8: 边。羊背。好的，后
12: 边
9: 呢？羊肝没有。有没有羊尾巴的？
12: 我刚说了啊，那、哦、么重复了是不是啊？重复、啊、了，那你、嗯啊、不要晋级了，上来表演节目就好了。这个这个美
9: 发和这个美发是不同的，没想到自己会输，<笑>没有，我们觉得你赢了，真的吗？我赢了一个第一的表演的机会啊，第一个上台，然后一定有奖品。是呀，绕口令，说绕口令吗？普通话绕口令，普通话绕口令。你给他说个难的，八百标兵奔北坡。可以听，谁给我唱？什么八百
11: 标
9: 兵奔北坡？都发酒了，都发酒了，都发酒了，很蹦哎
11: 。这个可以写上来那种，写。
9: 八百标兵奔北坡
11: 。
9: 八百标兵奔北坡。奔北坡。嗯、八百标兵奔北坡。嗯、八百标兵奔北坡。再来一遍，八百标兵奔北坡。完了、啊啊、吗？有有有还有三句。还有三句。第二句是北坡炮兵并排跑、啊。北坡标兵并排跑，北坡炮兵并排，北坡炮兵并排跑跑，北坡标兵并排跑，
12: 两
9: 句加起来说一
12: 遍。八百
9: 标兵奔北坡，北坡炮兵并排跑。
12: 八
9: 百标兵并排坡，北坡炮兵并排坡。
1: 刚才和我学绕口令的是一位来自香港的听众，名字叫做司徒珍。这一路上他可是非常的活跃，绕口令学了一半就想拿着礼物溜了。你想，大家能答应吗
12: ？
9: 我。决定模仿我的一个师兄，唱一首歌
11: 。好好好，好好好啊、终于好了
9: 。<笑>给我自信，所以美丽，使我自卑都放低，在半空之中亲你
11: 。喂，你敢食啊？<笑><笑>啊！完
9: 了完了。<音>有礼品了，这会儿，这会可真有
12: 礼品了！我,了我要，我要双手<笑>接受。哦，来把这个。好。哦，谢谢
1: 谢姐。终于得到了礼物，司徒也把快乐带给了大家。怎么样，这个游戏好玩吧？在新疆的路上就地取材，虽然不是真的吃羊，但是这样在想象当中吃羊的游戏依然在快乐着我们。吃羊继续，后面还有更精彩的表演呢。后面继续玩这个游
12: 戏啊，羊角，羊角
3: ，羊羊油，喝羊血
1: ，羊角纸
12: 。哎，羊的老水
3: 。我只有吃羊毛了
12: 。羊毛，有人在吃羊毛了，已经啊。哎、<呀>羊嘴，羊嘴啊，羊嘴
5: <猴>
9: 。羊喉、
12: 哦。我们开始准备掌声了啊。
5: 羊骨髓，骨髓，骨小
9: 骨
0: 髓
5: 。杨奇，说吧，又是
9: <笑>
12: <笑>该他<怕>了，<笑>掌声、啊，来，一二三，掌声、啊、
9: 来。<笑>这样吧，我们叫你一个歌口令，然后你说吧。<笑>你
12: 们你们说，我叫你。又不是我表演了、啊，来，好不好
9: ？又不是我表演，我说这是表演，没关系的。哦，我试试，我试试，广东话好吗？广东话对，然后叫教我，大概试试。入实验，急急<笑>入实验室揿紧急制
11: ，
9: 入室揿死，揿揿揿死。
11: 咩人教的
9: ？啊，入实验室
5: 揿紧急制
9: ，入室揿死，揿揿揿死。急急什么意思？<笑>就是进实验室按紧急按钮。你要理解你才能记得住，你吗？关键是我不理解，我也不理解。所以进实验紧急。哪、啊、现在了解了，再说一遍，你然后你再练习吧。啊，<笑>
1: <是>这样这我说
9: 好之后，我再教你一句方言，你跟我说行不行？好、啊，好吧。啊、哎，好。啊、入实验室，揿紧，入实验室，揿紧急制。让仔、讲仔、讲讲长仔。
11: <笑><笑>啊，你慢慢练习吧？啊，掌声鼓励他。<笑>啊啊
9: 、不是，我再教你一句方言，好吧？好吧？呃，我是兰州来的，我教大家一句兰州方言啊。呃，原意是这样的啊，说一只小鸟高兴的飞了，非常高兴、非常开心的飞了。呃，用兰州方言说呢，就是一只乔鹅，那绕颠颠的展刀了。听懂了吧？你这条子就、那个、是颠颠的，哥。你这乔哥那肉颠颠的，斩刀了。你这乔子咋咋颠颠的啥子？那、啊、你这你舌头要打开，你怎样打开说话呀？你这乔子那肉颠颠的，斩刀了。你你这乔子，乔哥，乔子那肉颠颠的，那这颠颠的斩刀了，斩。到了，你这勺子拿到真真正的唐到了
1: 。你回去再拉练吧。啊、我俩互相学习，啊、回去啊。刚才您听到的这一段表演啊，是来自香港的听众尹汉生，他可是非常聪明啊，教我们的记者杜伟学广东话，而我们的记者杜伟呢，教他说兰州方言。这两个难兄难弟谁学的也不像，不过车上的笑声证明他们的演出还是非常的成功的。其实，在新疆这一路上，除了男队员的精彩表演之外，我们女队员的节目也是毫不逊色。来自香港的黄子莹的歌声就是一个很好的例子。到底怎样？听听
12: 哦。从哇哇一声睁开眼睛看地球，从你要去要去哒哒哒，从咿呀呀一声难声仍不够，从踏步行行然后晓得走。好啦，完啦。<好>嗯 ，Thank you。
2: <音>在路上，我一直在想，什么是旅行呢？突然想到这样一个比喻：嗯、旅行呢，就是先在心里有一个广阔的图景，心、嗯、像云一样飘着。那么你每一步的行走都是旅行了，我们就在路上旅行的。其实这样的风光我非常的喜欢，虽然我们一直是在车上坐着，差不多十几个小时，但是我非常喜欢，因为我眼前是一望无际的景象。也许一年、五年、十年都没有机会看到这样的景象，一望无际的戈壁滩，有油田、草原、沙漠。时不时还能碰到几个俏皮的野马，在路边悠闲地散步。在进行的过程当中呢，你会有不断的惊喜，因为它跟你的生活，跟你平常的生活是完全不一样的。终于看到了一个加油站，已经走了好几百公里了。趁着司机大哥加油的过程，我们，呃，记者小杜，你看就在前面，已经和加油站的工作人员以及加油站的司机们聊了起来。
9: 问一下啊，就是咱们这块，方圆多少里有这样一个加油站
11: 呀、啊？我看往阿勒泰离我们这儿一百八十公里，嗯，嗯有一个加油站。哦，那是往公路线那边走十八公里就有，再走、哦、再往从我们这儿再到七十多公里还有一个加油站。
9: 就是再往北走的话，再那边的多公里才能有一个加油站？嗯、对。你从哪里来问？问一下，从哪开到哪？儿
6: 从五彩湾到乌鲁木齐。到
9: 乌鲁木齐啊？齐啊嗯、这一路途多多少公
6: 里、啊？嗯、呃。三百多公里
9: 吧，三百多
6: 公里啊，嗯、一共要加几次油啊、嗯？
9: 就加一次，加一次油，这多少一加油站是不多是吧？嗯，有两个。我们现在呢是在从乌鲁木齐往阿勒泰，也就是喀纳斯去的路上啊。现在呢我们走了将近呢，有近十个小时了，才遇到这样一个加油站啊。我们现在就在这里呢要整装待发，加满油之后呢还要再进行下一段旅程。啊，现在大家都非常的兴奋，因为也是第一次看到沙漠，走进沙漠，看到很多的呃和香港和内地不同的景色，特别是这里的山呢都是红颜色的。我们待会儿呢来采访一下啊,啊这里的游客。第一次在这看这种五颜六色的这种山，什么感觉
12: ？我觉得好大哦、啊，第一次看哦、啊，七彩缤纷的颜色，这个这个这个、红红的，我觉得也很漂亮
9: 。好、哦、颜色，红色比较多是吧？
12: 对
2: 。我知道您是看不到眼前的情景的。甚至是想不到的那座红色的山，知道它叫什么名字吗？请我们的导游小陈给大家讲讲
12: 。那从咱们窗外的这个右手边呀，看这些五彩的颜色呢，这块就称为我们的这个五彩城了啊。为什么叫五彩城呢啊？就说里面呀有一个就是有。咱们准个二盆地呢有许多油田，在里面呢有一个这个彩南的油田啊啊五彩城呢就在一万年以前呀，就是说这里有许多这个煤层啊，经过这个地壳运运动以后呢，这个这个煤层呀，就说经过这个太阳的暴晒以及这个雷电的劈电以后啊，有许多的这个煤呀已经就是燃烧了，形成是结晶结体呢，就是我们现在所看到的这种五彩的颜色了啊啊是我们的五彩城
2: 。导游刚才说的五彩城呢，由于时间的关系没有能够真。真正的走进其中，但是在远处眺望五彩城的时候，依然可以发现那色彩、那情调，根据不同的角度都会变化，变化，充满了诗意。也罢，在路上呢，留一点遗憾。下一次来新疆的时候，五彩城，我们应该走进去看看。从乌鲁木齐到喀纳斯这一路上啊，有一处景点是最特别的，那就是著名的魔鬼城。
12: 那当我们一听到这个魔鬼城的这个名字的时候呢，肯定呀、啊、就会想想，在想啊，这到底里面是有魔鬼呢，还是怎样呢？就是为什么叫做魔鬼城？那就是说这块呢是处于我们新疆的一个老风口啊，也就是说呢晚上刮起风来呀、啊、是特别的厉害，就属于是鬼哭狼嚎的声音一样的啊。那咱们这个魔鬼城呢，方圆呀十公里左右啊，那海拔呢，在。三百五十米左右，那呈现在咱们这个眼前的这些土墩呢，都是属于啊咱们的雅丹地貌了。那也据考证呢，在亿万年以前呀，咱们这片呢是属于一个比较大的一个淡水湖泊啊。经过了这个地壳运动以后呢，形成了咱们现在的呈现在咱们眼前的这种地貌了。但它看起来呢都是一样的很相似啊，但是呢都不会相同的，那没有一个相同
2: 。没吓着你们吧？嗯。其实呢，新疆的魔鬼城就是一个特殊的地质景观，它的形成是要经过上千万年的地质变化才可以的。魔鬼城呢，位于准噶尔盆地的西北边缘，这里除了名字比较奇怪以外，有关它的历史传说也是相当怪异的。
12: 那咱们这个魔鬼城呀，还有一个名字的来临呢，就是说，相传呢、啊，就是、说是咱们这个成吉思汗西征的时候呀，遇到了一个分支的部队啊，就是、说是在这个进行着激烈的战斗了以后呢，到了晚上，那咱们这个一代天骄成吉思汗呢，也是为了要躲避啊咱们的这个战争呢，藏到了我们现在所处的这个魔鬼城地段啊。但到了晚上呀，这里刮起风呢，是类似于这个鬼哭狼嚎的声音啊，外面的敌人呢，听到了这个鬼哭狼嚎的。分身非常的害怕啊，他们就在狂喊呀啊,啊，这里面有魔鬼，里面有魔鬼，那你成了我们所说的这个魔鬼城了啊,啊待会儿我们进入这个景区的时候呢，可以呀、啊，充分的发挥自己的想象力啊，看看里面呢到底呀这些土堆呢像一些什么，有的呢类似于咱们的城堡啊，有的呢类似于咱们的这个呃，就说是老虎、狼这些都可以找到的。那还有最著名的呀，就是有我们的这个孔雀迎宾。海狮望月，还有呀，咱们的这个魔鬼城呢
11: 。好的，听
5: 众朋友，以上就是魅力中国的全部内容，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。
11: 再会
0: 。我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
8: 界呢，正在一个大发展、大变革、大调我在这里
0: ，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？快乐与感动就在哪里。我是谁？ Radio FM 八十七点八，八十七点八，零 Radio AM 一二一五。中央人民广播电台华夏之声，
11: 我们一起在路上。嗯